0: Hallo, ihr Lieben. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Transformation Mama werden. Und Rico und ich, wir haben dieses Thema gewählt, da wir in den letzten Jahren ähm, ja erstens mal durch unsere eigenen Schwangerschaften erleben durften, was sich im Leben einer Frau so ändert. Und wir mittlerweile natürlich auch sehr viele Freundinnen haben, die wir während den Schwangerschaften begleiten können. Und jede Frau erlebt eben diese Transformation Mama werden ganz anders. Und die haben Rico und ich auch anders erlebt, also wir werden da auf jeden Fall mit euch ein bisschen auch in den Austausch gehen, werden darüber auch berichten, was bei uns alles passiert ist und es ist auch sowieso ein Teil bei uns in der Mama Academy, dass wir genau Frauen in diesem Prozess begleiten möchten, weil es ist nicht immer alles nur rosa-rot, ähm, sondern auch, ähm, ja, es bringt auch sehr viele Konflikte mit, innerlich, äußerlich, äh, in dem ganzen Umfeld, in dem man sich ähm, ja bewegt und genau darüber möchten wir heute sprechen.
1: Guten Morgen, liebe Rieke. Hallo, liebe Katharina. Schön, ich freue mich richtig auf dieses Thema.
0: Mich auch. Ja, wie fangen wir an? Ich glaube, wir haben ganz lange erstmal überlegt, ob wir das jetzt ja mal aufnehmen, das Thema, weil wir uns natürlich auch privat ja schon über dieses Thema auch ausgetauscht haben und wir auch jetzt gerade, glaube ich, auch so während Corona auch feststellen konnten, dass das vielen Frauen momentan auch schwerfällt mit dem Alleinsein mit dem ja nicht sich immer wieder connecten zu können in der Zeit, dass man hat auch viel Homeoffice. Also es ist wirklich ja schon, sage ich mal, von der von der grundlegenden Situation ist es ja anders als bei uns beiden. Aber ich glaube prinzipiell kann man die Frage stellen: Mit welchen Veränderungen hat man denn grundsätzlich zu kämpfen? Und da haben wir uns überlegt, wollten wir erstmal auf die körperlichen Veränderungen eingehen und ich glaube, da würde ich dir den Ball als Ärztin einmal zuspielen, weil ich glaube, da passiert einfach unfassbar viel, was man gar nicht so oft greifen kann. Erzähl mal. Was ist das ah, Schlimmste?
1: Äh, also schuld sind auf jeden Fall immer die Hormone. Das ist ja auch immer so ein äh, schönes Sprichwort. Aber ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass natürlich schon direkt mit Beginn der Schwangerschaft, also mit der Befruchtung im Körper der Frau wahnsinnig viel passiert. Der Körper sich auf eben eine neunmonatige Schwangerschaft versucht einzustellen, ähm, auf das, ja, dass ein kleines neues Wesen im Körper wachsen kann. Und da kann man sich ja schon, wenn man sich das einfach mal so ja, grob überlegt, dass da jetzt ein drei Kilo, dreieinhalb, vier Kilo schweres Kind irgendwann im Bauch, ähm, ja, wächst, dass da einiges passieren muss, dass das überhaupt möglich ist. Ja, das heißt einfach schon so anatomisch ähm, gibt es da einiges, was passieren muss, damit das überhaupt möglich ist, damit der Platz geschaffen wird. Und diese Veränderungen gehen natürlich oft auch mit Beschwerden einher, weil ja, dass einfach so gravierende äh, Veränderungen in kürzester Zeit sind, dass das oft nicht spurlos an einem Körper vorbeigeht. Ja, und ähm, wie schon gesagt, also die Hormone sind so das, was eigentlich die ganzen Veränderungen ins Rollen bringt. Und auf ganz jetzt mal nur auf körperlicher Ebene ist es eben so, dass wir ja diese zwei ähm, ganz wichtigen Geschlechtshormone haben als Frau, also Östrogen und Progesterone. Und die eben mit Eintritt der Schwangerschaft ähm, sehr, sehr stark ansteigen. Dazu kommt dann noch so das Beta-HCG, das, was jede Frau kennt, weil das den Schwangerschaftstest positiv macht, ähm, ja was ja auch sehr stark ansteigt am Anfang und häufig mit Übelkeit einhergeht ähm, in, der, ja, in den frühen Wochen. Und das erreicht dann irgendwann so am Ende des ersten Trimesters seinen Peak und dann fällt das wieder ab und deswegen... Geht man zumindest davon aus, dass das einen großen, eine große Rolle spielt bei der Übelkeit der Frau in der Schwangerschaft. Ja, und dann eben verändert sich der Körper, dass erstmal überhaupt das Wachstum möglich ist. Das heißt, dass die Gebärmutter wachsen kann, dass da neue Zellen gebildet werden, dass die Muskulatur größer werden kann in der Gebärmutter, dass sie sich dehnen kann. Und dieses Dehnen eben geht natürlich auch damit einher, dass man oft auch vielleicht ein Ziehen spürt im Bauch und... Ja, dass das Gewebe einfach weicher wird, damit überhaupt sich die Gebärmutter ausdehnen kann und Platz findet und sich dann eben auch das Becken dehnen, also ausdehnen kann, dass es ein bisschen größer wird, dass der, der Geburtsweg quasi schon... Ähm, ja vorbereitet wird und das merkt die Frau dann oft sehr schnell oder merkt man sehr schnell, wir haben das ja beide auch schon erlebt, ähm, mhm. dass man sich vielleicht auch nicht mehr so stabil fühlt, dass man ja ähm, vielleicht schnell an Gewicht zunimmt, weil man auch schon zu Beginn an Wassereinlagerungen leiden kann, die man vielleicht noch gar nicht so richtig als Wassereinlagerungen einschätzen kann, also jetzt... Ähm, verglichen zum Ende der Schwangerschaft. Also das ist auch einfach ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt diese schönen Angaben von der Gewichtszunahme in der Schwangerschaft, in welchem Trimester man wie viel zunehmen soll. Und ähm, ich finde, das kann man überhaupt nicht so pragmatisch sehen. Also bei mir war das auch so, dass ich im ersten Trimester ähm, sehr, sehr viel zugenommen habe und gar nicht ähm, am Ende gar nicht mehr so viel. Ähm, ich glaube, da ist einfach jede Frau auch sehr ähm, individuell und sehr unterschiedlich. Und da sollte man wirklich auf sich und seinen Körper hören und nicht sich so verrückt machen lassen von... Ähm, ja fixen Zahlen, die es gibt und die irgendwas einem vorschreiben wollen, sondern dass da wirklich der Körper in der Schwangerschaft, glaube ich, sehr intelligent ist und ähm, wenn man so mal in die, in die Uhrzeit zurückdenkt, ja schon genau weiß, was er auch braucht und wie er seine Polster auch irgendwie anlegt oder wie er auch den Körper verändert und ja, dass ähm, dass man da einfach auch auf sich mehr vertraut und dem Ganzen sich mehr hingibt. Ja, das ähm, Genau, das ist so der Beginn der Schwangerschaft, das heißt, die Hormone fangen an, den Körper zu verändern, so würde ich es mal sagen und ähm, das ist natürlich eine große, große Veränderung, die da geschieht, einfach auch allein, wenn man sich dann schon im Spiegel sieht und sich selber sieht, also das Körperliche, das Bild von seinem eigenen Körper verändert sich, ähm, das ja, das ähm, Körpergefühl nimmt häufig auch erstmal ab in der Schwangerschaft, weil es einfach, ähm, ja, man kann auch viele Dinge dann irgendwann, also Muskulatur, Muskelgruppen nicht mehr so ansteuern, wie man sie vielleicht vorher ansteuern konnte, jetzt auch bezogen auf den Bauch, auf den Chor, auf das, was eigentlich auch so unsere Stabilität im Körper ausmacht und ähm, ja, und das geht ja dann natürlich weiter. in der ähm, Durch die Schwangerschaft zieht sich das hindurch und dann ähm, nach der Entbindung, wenn auf einmal der Körper auch vielleicht, gerade wenn man stillt, eben nicht mehr nur sich selbst gehört, sondern man den Körper dann auch noch mit einem kleinen Wesen teilt. Ähm, das heißt, ähm, eigentlich da dann so in die Fremdbestimmung auch mit reingeht und ähm, sich einem, diesem kleinen Kind oft einfach hingibt mit seinem ganzen Körper, auch wenn man nicht stillt natürlich, aber da nochmal intensiver. Und das ist schon eine wahnsinnige Veränderung rein auf körperlicher Ebene. Also die Hormone haben natürlich auch eine große, ähm, spielen natürlich eine sehr, sehr große Rolle, auch bei den seelischen ähm, Veränderungen. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also das ist so das Körperliche, ähm, was sich ähm, direkt mit der Befruchtung eigentlich ändert und noch in die Stillzeit, in die Rückbildungszeit dann natürlich mhm. auch noch mit weiterzieht und es schon ja. sehr, sehr Hormone, lange dauern kann.
0: Die Hormone hören ja auch nicht auf, wenn wir dann irgendwie das Kind zur Welt gebracht haben. Also das ist, bis der Körper sich dann ja wieder einpendelt, das ist ja also man muss echt sagen, die Männer, die erleben mit uns echt über diese Zeit, glaube ich, auch eine richtig intensive Zeit, was man selber manchmal überhaupt nicht so richtig greifen kann. Und dann ist das Kind geboren und man denkt, jetzt wird alles besser und dann kommt das nächste Hormon tief. Also von daher, ich glaube, da willst du da irgendwie nochmal wichtige Sachen sagen? Also ich glaube, da geht es ja dann auch um die Rückbildung. Und ist ja unser Körper auch unterstützend, aber gerade mit dem Stillen, auch in der Anfangszeit. Ist ja. Es ja auch ein hormon wahrscheinlich, den man da quasi noch mal Total. Total, dann, ähm, dann mischen wir das jetzt schon mal so
1: ein bisschen. Das ist natürlich so, die Hormone ähm, haben natürlich eine wahnsinnige Wirkung auf unsere Psyche. Ja, ich denke, das spielt alles miteinander ähm, zusammen. Das gehört alles zusammen. Und äh, die Hormone verändern eben sehr, sehr viel. Und das fängt ja schon in der Schwangerschaft an. Also wir durchleben ja schon in der Schwangerschaft verschiedene Phasen der emotionalen Entwicklung irgendwo. Das heißt, ähm, oft ja auch mit also so ein bisschen paradox auch, also wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, gerade wenn es jetzt sage ich mal gewollt ist, diese paradoxe Reaktion der der Freude, aber dann im nächsten Moment dann oft auch schon gleich eine Angst, ja. Ja, eine Angst, dass es nicht gut gehen kann ja. und dass man sich, das höre ich auch immer wieder auch öfter auch nicht nur von Freundinnen, sondern auch von Patienten, dass man sich dann gar nicht richtig freuen kann, dass man sich nicht richtig traut, vielleicht auch, wenn man schon mal eine Fehlgeburt selber erlebt mhm. hat, dass man dann, obwohl man es ja so stark wünscht, eigentlich gar nicht so in diese Freude reingehen kann, wenn es dann passiert ist, weil man dann wieder direkt Ängste entwickelt und das ist ja schon sehr paradox irgendwie. Und so durchleben wir verschiedene Phasen in der Schwangerschaft und ähm, dann gibt es natürlich die, nicht nur die Angst, vor dem Ausgang der Schwangerschaft, sondern natürlich auch, wie reagiert mein Umfeld? Wie wird wohl meine Partnerschaft sich entwickeln? Wie wird, wie wird mein Chef reagieren? Wie werde ich da auf der Arbeit gestellt sein? Wie werde ich mich verändern? Wie werden mein Körper sich verändern? Also da kommen ja so ganz, ganz viele Dinge geballt auf uns zu und dann ähm, so in der Phase im zweiten Trimester sage ich mal grob da ist dann so diese Anpassung ähm, passiert mehr oder weniger und da ist dann steht oft mehr so die die positiven Emotionen auch im Vordergrund ja man hat sich oft auch schon so mit seinem Körperbild ähm, ja abgefunden klingt so negativ aber man hat das ähm, hat sich damit man fühlt sich mehr damit wohl man hat kann es akzeptieren der Bauch wird größer man kann die, man es wird vielleicht bewusster dass man schwanger ist oft ähm, hat wenn man schon die zweite oder dritte Schwangerschaft hat sieht man ja schon im ersten Trimester so ein bisschen Bäuchlein was dann aber nicht so direkt ähm, ja aussieht wie eine Schwangerschaft vielleicht sondern ähm, weil es einfach noch nicht so groß ist aber das ist dann natürlich im zweiten Trimenon deutlicher zu erkennen man hat dann mehr so diesen Nestbautrieb man ähm, ja man macht vielleicht besucht vielleicht Kurse weil man sich endlich traut allen davon zu erzählen und man hat mehr Sicherheit und ähm, dann geht es irgendwann so Richtung Geburt und dann ähm, spielen wieder ganz andere Emotionen eine Rolle ja dann kommen mhm. auch wieder ähm, Mehr Sorgen vielleicht auch, man ja man wird vielleicht nachdenklicher und das ist schon Wahnsinn, was der Körper da so oder der, ja, der Mensch, sage ich mal, als Ganzes erlebt so in diesen neun Monaten und wenn dann das Kind auf der Welt ist, haben vielleicht auch schon viele gehört von dem typischen Baby-Blues, der so ja, nach zwei, drei Tagen nach der Geburt typischerweise anfängt. Das ist ja dann schon, die Hormone ähm, fallen bis zu einem gewissen Grad natürlich ab nach einer Schwangerschaft. Ähm, und ähm, diese Hormonschwankungen, auch das ist natürlich alles ähm, nicht 100 Prozent, noch nicht 100 Prozent erwiesen, was jetzt wirklich ähm, alles da noch mit reinspielt. Aber die Hormone werden auf jeden übernehmen da auf jeden Fall eine große Rolle ähm, durch diese hormonellen Veränderungen, dass es dann so zu des Stimmungstiefs auch kommen kann, beziehungsweise zu einer wahnsinnigen Emotionalität. Das muss jetzt nicht unbedingt in, in depressive Gedanken eingehen, aber man ist wahnsinnig emotional an diesen Tagen im, im Baby-Blues. Und ähm, ich kann das auch, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber bei mir war das beim zweiten Kind ganz extrem. Beim ersten habe ich das gar nicht so verstanden ich war so überwältigt und am zweiten hatte ich mich so sehr auch noch mit diesen Themen beschäftigt und auch Vorträge darüber gehalten dass ich so richtig drauf gewartet habe mehr oder weniger oder ja das viel mehr bewusst erlebt habe es war ganz paradox ich wusste dass ich jetzt im Baby plus bin aber ich konnte man kann es ja nicht man kann ja seine Gefühle in dem Moment nicht verändern also mhm. dass ähm, ich das dann ganz bewusst war genau das war äh, auch irgendwie wahnsinnig spannend ja und dann geht das ähm, dann kommt natürlich auch da so eine Art der Anpassung, ja, dass man sich auf das Kind einstellt, auf einen neuen Rhythmus einstellt. Dann diese Rollenfindung, dass man erstmal die Rolle der Mama einnimmt. Das ist ja auch ein Wahnsinn, dass man von heute auf morgen auf einmal Mutter ist. ja. Und das braucht alles so ein bisschen seine Zeit. Und ähm, da ja, gibt es natürlich dann auch ähm, Frauen, die sehr, sehr stark auch durch, diesen, durch diese Hormonschwankungen ähm, in ja, in psychische Erkrankungen reinrutschen können. Also es gibt ähm, eben ähm, ja diese postpartale Depression, also die Depression, die nach der Schwangerschaft auftreten kann. Da gibt es ähm, ja gewisse Risikofaktoren auch, dass das einem dann eher passiert. Also, auch gerade wenn man da vielleicht früher schon mal mit zu kämpfen hatte, in das familiär gehäuft ist wenn die soziale Situation nicht ähm, nicht so gut ist, die Sicherheit drumherum. Und das ist in meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig, dass man darüber spricht, weil das oft unerkannt bleibt. Die Frauen in eine Art Schamgefühl reinkommen, mehr in dieses Gefühl, ich, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin keine gute Mutter, ich bin dafür nicht gemacht, obwohl es eigentlich wirklich eine, eine Erkrankung ist, also es den Frauen also wirklich nicht gut geht und sie Hilfe brauchen und da viel viel mehr auch für Aufklärung gesorgt werden sollte, dass einfach auch das Umfeld darüber Bescheid weiß, der Partner, dass er das erkennen kann und da auch
0: ja darauf eingehen kann, auch die Hebammen natürlich. Jetzt bin ich total ausgeschweift. jetzt. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich ähm, also ganz schön, weil du hast mich ja gefragt, wie ich das erlebt habe und ähm, also mhm. ich habe, wenn ich das jetzt mal über, über all das gerade nachdenke, was du gerade eben uns an Informationen jetzt hier schon geteilt hast, ist es definitiv so, dass ich äh, eine Zeit in der Schwangerschaft hatte, da habe ich mit meinem Mann nur gesagt, das ist schlimmer als alles zusammen. Mhm. Ähm, aber das ging dann auch relativ schnell wieder rum. Für mich war es auch in der Schwangerschaft so, und da bin ich wirklich ganz, ganz ehrlich und ähm, ich weiß, dass es das wirklich bei vielen Frauen anders ist, aber ich war auch nicht gerne körperlich schwanger. Ich fand das, ich fand das auch nicht schön. Also ich habe mich selber nicht schön gefühlt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Für mich war das, das, wo ich sagen muss, dieser Bauch wurde immer größer und immer größer, und ich dachte mir so: Oh Gott, das ist gerade mein ganzer Körper. Und also das war also für mich wirklich schwer auch zu akzeptieren, wie der sich teilweise verändert hat. Also genauso auch nach der Geburt, Ja, wie lange das einfach dauert in der Rückbildung. Wenn man vielleicht auch schon viel Sport vorher gemacht hat. Ich bin da auch irgendwann relativ ungeduldig geworden. Ich weiß, dass ich für mich zum Beispiel auch Sport einfach brauche als mentalen Ausgleich. Und ich hätte am liebsten nach sechs Wochen schon wieder mit Burpees angefangen, Ja, was totaler Blödsinn ist, was ich auch nicht gemacht habe. Aber vom mhm. Kopf her hätte ich das am liebsten getan. Und es war für mich auch teilweise, oder ist auch bis heute immer noch, ähm, auch für mich manchmal schwer, manche gewisse Veränderungen an meinem Körper zu akzeptieren, dass sie so sind, wie sie sind. Ja, gerade stillen, hängende Brüste, also nicht, dass ich jetzt hängende Brüste bis zum Bauchnabel habe, das ist nicht. Aber ich meine, es verändert sich halt alles. Es wird alles weicher, der Bauch wird weicher. Ähm, der Bauch, ich finde auch die Bauchhaut, die wird viel, viel weicher. Also es ist so, also das, das war für mich ein ganz großer Teil auch. Nach der Schwangerschaft bis heute, mit dem ich äh, hier und da also früher auf jeden Fall extrem zu kämpfen hatte, auch während der ähm, Schwangerschaft und auch dieses Teilen des Körpers, ähm, fand ich, habe ich auch für mich als sehr, sehr schön empfunden am Anfang, gerade als weil wir ja auch einen ganz anderen Start hatten mit dem Frühchen. Und ähm, ich fand das auch sehr spannend, auch beim Thema Stillen. Beim, beim Abstillen habe ich irgendwann gemerkt, dass ich auch meine Brüste nicht mehr teilen möchte. ja Und ich habe hab auch den Kleinen gestillt, bis der fast ein Jahr alt war. Und es, ich habe aber gemerkt, dass das bei uns beiden sich so ausgeschlichen hat, was ich auch total schön fand. Aber auf was ich gerade hinaus wollte, und das war die Vorlage, die du gegeben hast, war mit der Depression oder beziehungsweise mit einem, sage ich mal, extremeren Babyblues, den man erlebt. Ich zum Beispiel hatte auch kein Babyblues, weil ich einfach total, ich war so krass mit anderen Dingen beschäftigt und war, glaube ich, wenn ich das rückblickend betrachte, auch in so einer Schockstarre, weil wir einfach auch jeden Tag immer in die Uniklinik mussten und wir auch nicht so ankommen konnten gemeinsam. Ja. Das heißt, Egal, was da hormonell irgendwie äh, los war, ich habe das gar nicht so richtig realisiert, was da passiert ist, weil ich einfach von außen so wirklich in einer ganz anderen Welt war, als wir hätten sein sollen oder ich es mir gewünscht hätte. Ich glaube aber, dass ich tatsächlich auch dazu tendiert habe, ähm, depressive Züge zu, ja, zu, also ich hatte depressive Züge in gewissen Form. Also ich möchte damit sagen, auch selbst wenn das soziale Umfeld und alles andere drumherum stimmt, auch wenn das Kind ein Wunschkind ist und alles total perfekt scheint, ja, es ist total normal, dass es irgendwie mal nicht so cool ist. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich daran, dass wenn man im Umfeld, also beste Freundin, wenn der Partner das irgendwie merkt, dass man auf jeden Fall mit jemandem einfach spricht und sich auch Hilfe holt und weil es passiert nämlich genau das, es fällt in die Schublade, ich bin keine gute Mutter, das, was ich mache, das reicht nicht. Es ist noch ein Druck von außen, kommt vielleicht noch dazu, ob man alles richtig macht, dass es dem Kind gut geht, ob es gesund ist. Dann, Also da spielen so viele Faktoren mit rein. Aber ich war sehr, sehr unhappy als Mama. Also ich habe mir das Mama-Werden sehr viel schöner und rosa-roter vorgestellt, als es eigentlich tatsächlich war. Was aber nicht die Liebe zu meinem Kind beeinflusst hat, das auf gar keinen Fall und dass ich gerne Mama bin. Also unter gar keinen Umständen. Aber ich hatte definitiv eine Phase, als er ganz klein war, als mein Leben definitiv nicht mehr annähernd so war, wie es vorher war. Und das erstmal zu akzeptieren und dann auch noch ein fast ein kleines Schreibaby zu haben. Das war für mich ähm, eine sehr, sehr schwierige Zeit, was auch okay ist. Also ich möchte damit echt sagen, wenn es dir da draußen auch so geht, dann ähm, musst du dir nicht selber die Schuld daran geben, sondern es ist okay, dass es so ist. Hol dir einfach jemanden, mit dem du sprechen kannst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, Das finde ich auch super, dass du es
1: gerade so sagst. Und auch für alle, die noch schwanger sind, dass man das schon mal gehört hat. Auch, das, auch die Themen Baby-Blues, postpartale Depressionen. Ja, auch wenn man denkt, ich möchte es gar nicht hören oder... Ähm, so negativ und ich freue mich und so. Ja, aber es ist gerade wichtig, dass man das schon mal gehört hat, weil man dann auch mhm. eben in dem Moment weiß, das einzuordnen, ja. Und ähm, eben Babyblues, das haben ja fast, also wirklich. 80, 90 Prozent der Frauen. Das geht ein paar Tage und dann ist es wieder weg. Ja, das ist Wahnsinn. Aber wenn das anhaltend ist und wenn die Gefühle anhaltend da sind, dann sich einfach auch mal Hilfe holen. Und das muss ja auch nicht unbedingt direkt eine, eine Depression sein. Ja. Aber dass, dass man da einfach weiß, okay, ich brauche Hilfe und das ist völlig normal. Und wie du gerade schon gesagt hast, ja, es ist, es ist eine Findungsphase. Es dauert, bis man da in die Rolle reinfindet und ähm, ich habe auch eine Freundin, die ähm, sehr sehr lange auch auf ihre Schwangerschaft also gewartet hat äh, mit dem Familien, mit der Familienplanung und immer schon diese Gefühle hatte vorher immer schon gedacht hat, boah was ist wenn ich mein Kind gar nicht so lieben kann wenn ich gar keine so tolle Mutter bin wenn ich mir mir die Rolle gar nicht gefällt als Mutter was ähm, und hat sich da schon sehr sehr viele Gedanken vorher gemacht und ähm, hat auch im Freundeskreis am längsten, sage ich mal, gewartet. Wollte aber schon irgendwie Kinder haben und Familie gründen. Hat aber ihr eigenes Leben auch so sehr geliebt. Und ihre eigenen ja Rituale, am Wochenende sehr lang zu schlafen und ähm, diese, diese Freiheit. Und ähm, ist jetzt Mama geworden letztes Jahr. Und es hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Und sie sagt bei ganz vielen Dingen so, boah, ich hätte nie gedacht, dass ich, dass ich so verliebt in dieses Kind bin, dass ich so die hm. und die Dinge auch so mache wie ihr und ähm, ja und das war ähm, unbegründet in dem Fall, aber es gibt, es gibt es auch, dass es eben nicht unbegründet ist und dass man diese Gefühle hat und dann auch damit ist man nicht alleine ja? also auch ich hm. kenne diese Gefühle auch, dass ich äh, ich bin ja auch jemand, der sehr seine, ähm, sein Leben mein eigenes Leben mein ich liebe irgendwo auch und ähm, gerne meine eigenen Dinge mache, aber das ist auch möglich. Man muss natürlich irgendwie ähm, ja, man darf sich nicht in eine Rolle reinpressen lassen. Die, die Mutter muss so und so sein. Die Mutter muss alles für ihr Kind opfern und muss ähm, 24-7 immer da sein, sondern man muss für sich seinen eigenen Weg finden und seine eigene Rolle als Mama und sich da auch versuchen, und ich weiß, dass das schwierig ist, von anderen zu distanzieren bzw. von anderen Meinungen. Wir hatten ja auch so ein schönes Reel gedreht letzte Woche, und da einfach so, so, zu vertrauen und zu sagen, ich mache das und ich bin trotzdem eine gute Mutter, weil du eben auch eine gute Mutter bist wenn du ausgeglichen und ja es dir gut geht, weil das spürt dein mhm. Baby und das spürt es, das ist wahnsinn also mein Sohn der spürt es wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gestresst bin, dann ähm, spürt er das und mein Vater hat das mal so schön gesagt, ich hatte dann irgendwie einen, einen Dreh mit dem HR und dann war ich habe mich total gefreut und er war zum Besuch hat auf die Kinder in der Zeit aufgepasst und danach war ich wie so glück beseelt und die Kids waren irgendwie vorher, ja, haben sich ein bisschen gestritten und waren launisch. Und dann kam ich in dieses Zimmer rein und ich war so super gelaunt. Und mein Vater meinte, es wäre jetzt, hättest du bei den Kindern einen Schalter umgedreht. Die waren auf einmal so gut gelaunt und so gut drauf und haben mit mir gelacht und Spaß gehabt. Und ich war gut gelaunt und ausgeglichen. Und das ist einfach Wahnsinn. Die, die spüren so sehr die Aura und das, ähm, ja, das eigene Gefühl. Und wenn es dir nicht gut geht, das merken die Kinder genauso gut. Und deswegen denke ich immer, das ist das Wichtigste und das ist das, was die Kinder brauchen. Und ähm, dass man da auch einfach gucken kann, wie finde ich meinen Weg und was, was passt für mich als Mama. Hm.
0: Ich glaube, das mit den Rollen, lass uns mal da auf das Thema, ähm, glaube ich, noch intensiver, also nicht glaube, sondern äh, lass uns da intensiver mal drauf eingehen, weil das Szenario ist: Baby ist da, ähm, wir haben vorher das Leben gehabt, wir haben die Schwangerschaft ja auch ähm, gut überstanden. Und dann ist das kleine Baby da oder die Babys. Und ähm, ja, was passiert dann dann so mit den Rollen im eigenen Leben? Also lass uns vielleicht mal uns als allererstes vielleicht auf das Frausein mal konzentrieren. Was passiert denn mit uns? Was hast du denn, was hast du denn so selber erlebt? Gut, also das erste ist natürlich, finde ich, schon, was du sagst, so der
1: eigene Körper. Ja, das ist so das mhm. Sichtbarste, finde ich, was sich halt natürlich wahnsinnig verändert. Ähm, ich finde, also bei mir war es so, dass ich das während der Schwangerschaft gar nicht so, also ich überhaupt nicht negativ wahrgenommen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, ich bin jetzt schwanger und der Bauch war ja auch immer schön prall und ähm, ja, habe das dann gar nicht so wahrgenommen, aber als, als dann das Baby draußen war, ist natürlich, ist es ja total das klar, ist, klar, dass der Bauch dann weich ist und dass viel zu viel Haut da ist. Das ist ja auch Wo solltest du von einem ein auf einen anderen Tag hin? ne Und ähm, ja, und dass man halt dann auch diese Fitness, ne, dass man sich einfach in seinem eigenen Körper nicht mehr so richtig wohl fühlt. Also ging es mir auch, dieses, dass ich viele in dem Beckenboden, ich konnte ihn gar nicht mehr spüren nach der Geburt. Ja. Das heißt, ich konnte mein Zentrum irgendwo auch nicht mehr richtig spüren. Das ist schon krass gewesen. Dann auch die Brüste, die sich verändern. Ne. Also der Milcheinschuss auf einmal ist sehr hart. Dann hat man ständig, ähm, auch wenn das Kind nicht direkt trinkt, dann hatte ich irgendwie harte Sch Brüste, Schmerzen. Ähm, denn eben das am Anfang Stillen tat mir unglaublich weh, die ersten acht Wochen. Also so diese körperlichen, richtigen spürbaren Veränderungen und das als Frau, also das ist ja eigentlich dein Körper und wie wir schon gesagt haben, so dieses Teilen. Also da so diese diese Rolle wieder so zu finden, dass du auch du selbst bist, körperlich jetzt
0: irgendwo auch ähm, ähm, als Frau und ähm, ja wenn wir auch keine abnehmen ne? also das ist ja genau das das teilen das ist ja mhm. selbst wenn du es dir wünschst dass jemand dir das einfach abnehmen kann wenn du stillst und dein Kind zum Beispiel auch die Flasche nicht möchte du musst ja du hast ja gar keine andere Wahl ja also dein Mann kann 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 es ja nicht übernehmen also es geht mhm. ja einfach nicht und das ist, finde ich, in manchen Situationen ist das auch ganz schön hart, ne? wenn jetzt Schlafmangel, du hast jetzt irgendwie die siebte Nacht hintereinander fast überhaupt nicht richtig geschlafen, weil irgendein Schub kam und ähm, da musst du auch noch liebevoll die Brüste auspacken, wo du eigentlich am liebsten einfach mal nur alleine sein möchtest und schlafen willst, also ich glaube, das ist das ist schon echt, das ist auch hart, man, man darf auch sagen, es ist auch verdammt hart. Also. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, so Rolle, wir meinten ja auch ähm, mit diesen Rollenbildern, welche Rollen wir so in der Gesellschaft irgendwo auch erfüllen und da ja auch so die Rolle der Frau. Also jetzt nicht nur für mich selbst, sondern auch so dieses, dass man das Gefühl hat, okay, man muss trotzdem irgendwie sich herrichten, ähm, seine Weiblichkeit zu, also zeigen, indem man sich halt, ähm, ja, indem man gut aussieht, indem man sich Wert, auf, ähm, ja, Wert darauf legt, wie man sich... Ähm, verhält und irgendwie so dieses, ähm, ja, dass man das oft dann auch gar nicht kann nach einer Entbindung und nach den ersten Monaten in der Schwangerschaft, weil man halt total auch ähm, vielleicht im Alltag mit den ähm, mit dem Baby einfach sehr gefordert ist, ja vielleicht auch mal überfordert ist und für solche Dinge eigentlich keine Zeit hat, aber trotzdem das Gefühl bekommt vielleicht, wenn man sich dann ähm, draußen auffällt, wenn man spazieren geht, ja, alle anderen, die sehen aber so top aus und den, ähm, die, 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 die sehen top, sind top gestylt. Die haben ihre Klamotten an wie vor der Schwangerschaft. Das sind so die Supermamis. Und sich da so auch so zu distanzieren oder zu sagen, okay, wer bin ich denn? Was, wie geht's mir gerade? Wie kann ich als, ja, mein Frau sein, irgendwo auch
0: leben, ohne mich in diese Rolle von außen reinpressen zu lassen? Ich glaube auch gerade zu den Rollen, gerade als Coach, ähm, kann ich auch noch mal mit in die Runde werfen. Das ist äh, auch eine ganz andere, interessante Angelegenheit, ja, weil jeder von uns übernimmt unterschiedliche Rollen. Also jeder definiert seine Rollen auch anders. Also wenn ihr zu Hause mal überlegt, wer ihr seid, überlegt mal, welche Rollen ihr alle einnehmt. Das ist ja nicht nur die Frau, also Frau per se, das ist, sagen wir mal als Oberbegriff, ist schon mal eine Rolle. Aber darunter steht ja bei mir zum Beispiel Yoga-Lehrerin, es ist ähm, auch die Mama, es ist die Kreative, es ist der, also es sind lauter solche Punkte, also wirklich unterschiedlichste Rollen, die jeder da für sich hat, neben zum Beispiel auch der Ehefrau, der Partnerin, der besten Freundin, der Schwester, der Tochter, ähm, also es sind wirklich ganz, ganz, äh, es ist wirklich ganz breit gefächert, es ist auch mal schön, wenn man sich hinsetzt und das einfach mal aufschreibt und auch mal überlegt, mit welchen Werten man die gewissen Rollen ja auch verbindet und verknüpft, weil das mache ich gerne im Coaching. Also das, man kann einfach so ein schönes äh, Weltmodell aufmachen und wirklich mal schauen, welche Werte mit welchen Rollen verknüpft sind und welche Werte man am wenigsten lebt. Weil das sind meistens die, in denen man äh, Konflikte oder ja eigene Probleme einfach momentan derzeit hat. Und ähm, als Frau, also auch dieses, was du gerade gesagt hast, dass man sich um sich selber kümmert, dass man auch ähm, sich vielleicht auch hermacht und ähm, vielleicht auch wie immer schminkt, wie vorher auch. Ähm, also ich kenne mittlerweile Frauen, denen ist das total egal. Was ich auch total okay finde. Ja? Also ja. Es gibt auch Frauen, die stehen morgens auf und die sehen äh, top aus. ja, Denen ist das total äh, wirklich egal. Und, und auch selbst wenn sie nicht gut aussehen, ist es ihnen auch egal. Für mich zum Beispiel war das oder ist das immer... Nicht, dass ich morgens drei Stunden im Bad stehe. Das tue ich nicht. Also wenn es zehn Minuten sind, dann ist das schon Luxus. Aber es ist auf jeden Fall ja auch eine Priorität, die du im neuen Alltag setzt. Und das finde ich auch total okay. Ja, also ich hatte auch, wenn ähm, ich ich wusste, wenn ich irgendwie insbesondere in der Zeit, als mein Mann dann zu Hause war und äh, der, wenn ich musste wirklich, ich bin früher aufgestanden. Weil ich wusste, ich konnte wenigstens meine Haare waschen, auch mal nicht nur nach fünf Tagen, sondern vielleicht mal alle drei Tage. Ein Hoch auf das Trockenshampoo, was es gibt, by the way. Das ist echt die beste Erfindung, was wir irgendwie haben. Ähm ja, also es ist, ich habe da so meine, meine Slots irgendwie freigeräumt, ne? damit ich das halt einfach auch für mich selber weiterleben kann. Und das hat mir auch immer gut getan, weil ich mich dann, wenn ich einfach, ja, wenn ich einfach so in meinem eigenen Sein habe ich mich einfach besser gefühlt, zum Beispiel. Ja, ich finde es auch wichtig eben, genau, wie ist es für einen selber?
1: Also wie findest du, wie definierst du für dich die Rolle Frau oder ich sein? Ich finde ja, wir sind ja alles dann, alles Frauen, aber wie definierst du das für dich und was ist für dich wirklich wichtig, um da dann auch in dieser Transformation, in dieser Phase der Veränderung dann auch wieder bei dir zu bleiben? Und wenn du sagst für dich, für mich ist es wichtig, dass ich mich schminke und ähm, einfach, ja, so mein, dass, da fühle ich mich einfach wohler und da fühle ich mich weiblich und dann, das gehört für mich dazu, dann ist es auch, ja, dann ähm, ist Gut. das super und dann hilft dir das, mhm. ja, genau. Ähm, aber dass man da viel, viel mehr auf sich eben schaut und sich nicht in diese Rollen reinpressen lässt und wenn du sagst, nein, ich fühle mich gerade überhaupt nicht danach und ähm, ich, äh, zu mir für mich gehört das überhaupt nicht dazu, ja, das Äußerliche im Endeffekt, ja, sondern für mich gehören vielleicht andere Rituale dazu, ja, so, also, keine Ahnung, ähm, andere Selfcare-Rituale vielleicht auch einfach. Ja? Das heißt, ich gönne mir eine Massage oder ich, ja, baden ist in den ersten Wochen vielleicht noch nicht so angesagt, sollte man nicht tun, aber danach, ich nehme mir ein schönes, warmes Bad oder ich setze mich abends hin und ich lese ein Buch und ich mache die Kerze an oder ich, ja, einfach so für sich, ich höre schöne Musik und bin einfach mal nur mit mir um einfach auch sich so diese Zeit einzuräumen und so in diese Rolle auch dann ähm, ja für sich leben zu können. Und ähm, auch wenn das Baby da ist, also dass man da einfach sich auch Zeit nimmt und ähm, da für sich selber sorgt, um auch dieser Rolle eben irgendwo für sich gerecht zu werden. Ja. Und da er sich aber nicht so von außen beeinflussen lässt.
0: Sondern eher vielleicht Hilfe von außen holen. Also ich habe zum Beispiel relativ schnell... Ähm auch als er ganz klein war, ist meine Schwiegermutter schon einmal die Woche gekommen. Und selbst wenn sie dann einfach nur zwei Stunden mit ihm draußen spazieren war, ich weiß, das hat nicht jeder das Glück, dass irgendwie die Omi um die Ecke wohnt, aber ich habe mich auch relativ früh um einen Babysitter gekümmert, weil es mir einfach wichtig war, dass ich einfach zwei, drei Stunden in der Woche habe, in denen ich mich einfach um mich selber kümmern kann. Ich weiß auch, dass das jede Frau ist unterschiedlich, aber für mich war es der richtige Weg, weil ich einfach dann auch mal zum Sport gehen konnte oder ich bin auch mal ins Nagelstudio gegangen und ähm, habe was gemacht oder ich bin in Ruhe einkaufen gegangen. ja Ich bin in Ruhe einfach mal einen Kaffee trinken gegangen mit einem Buch oder habe mit meiner besten Freundin mal in Ruhe telefoniert. Ja? Also es ist ähm total wichtig, da, wie du es schon so schön gesagt hast, dich auch mal mit sich selbst zu verbinden, mal reinzuhören, zu hören, was brauche ich denn? Was was hilft mir denn, damit ich so frau Frausein wieder ankommen kann? Ja, total. Und da ist eben jeder unterschiedlich. Manche brauchen das mehr, manche weniger. Und manche möchten
1: das Kind eben nicht ähm, jemandem anderes überlassen sagen, okay, dann will ich finde ich ein Abkommen mit meinem Partner oder ähm, wenn das Kind schläft, dann ist Prio 1 erstmal eine Stunde für mich. Ja, also Die Momente gibt es ja, da muss man dann einfach irgendwo gucken, wie setze ich meine Prioritäten und ich glaube aber, dass das eben ja, sehr, sehr wichtig ist, um einfach auch
0: ähm, eine ausgeglichene Mama sein zu können. Und ich glaube auch gerade was mit der Partnerschaft, das ist ja auch eine Rolle. Also die Rolle als Partnerin, als Ehefrau, ja, als beste Freundin vom Mann, das ist ja auch was, das ändert sich ja auch erstmal, also komplett. Da ist ein anderer mhm. Fokus da. Also ich, ich finde es immer so schön, wenn man sich das auch visuell vorstellt. Man ist, man ist, ein, also man ist ein Team und plötzlich kommt da eine dritte Person dazu. Also wie soll das denn nicht ein zweier Zweierteam, also ein, ein, eine Zweierverbindung, wie soll das denn das nicht beeinflussen? Also es ist ja mhm. vollkommen klar, dass das alles aus dem Gleichgewicht bringt und dass es auch nicht zwingend genauso ist, wie es vorher war auf allen Bereichen. Ja, ob es jetzt, ob's jetzt ähm, mit, dem, mit dem Sein ist, was du mit deinem Partner hast, oder ob es das äh, Sexleben ist, oder ob es auch eine Paarzeit ist, die man selber also zusammen hat. Und da gibt es ja auch Frauen, die kommen damit besser klar. Die haben auch erstmal gar keinen Bock mehr auf ihren Partner. Die brauchen es nicht, am Wochenende mal äh, für drei Stunden alleine mal wieder zum Italiener zu gehen. Das habe ich auch erlebt, ähm, ohne es werten zu meinen. Ähm, ich habe das sehr vermisst. Ich muss es echt mhm. sagen, ich habe das ähm, wirklich sehr vermisst, diese Verbindung. Ich habe zeitweise auch mal gedacht, so diese Verbindung ist auch irgendwie gekappt, weil da halt einfach der Fokus auf so ein kleines Wesen ist. Ja, und dieses eben, das hört ja erstmal nicht auf. Ich meine, klar, die ersten, das erste Jahr
1: fand ich jetzt bei meinen Kindern, bei beiden das intensivste, natürlich. Mhm. Aber trotzdem, ähm, gerade wenn man ähm, eben nicht so gut vernetzt ist, mehr, und ähm, so geht es ja uns zum Beispiel jetzt auch, wir haben ja vor Ort auch keine Familie zumindest, ja die uns da ähm, auch mal spontan, sage ich mal, unter die Arme greift. Natürlich kann man sich mal jemanden organisieren, aber ähm, das äh, ist schon schwierig. Vor allem jetzt mit der aktuellen Situation. Ich meine, es ähm, ist ja noch mal noch mal schwieriger. Ja? Das erleben wir ja auch, dass man eben nicht auch einfach mal flüchten kann. Und sagt, komm, wir gehen jetzt mal ähm, ins Restaurant, sondern man bleibt dann doch zu Hause. Aber auch wenn man da das ähm, sich dann versuchen möchte, schön zu machen. Es ist man man kriegt diese Distanz nicht so gut hin. Ne? Wie Wenn man jetzt sagt, äh, ich gehe jetzt mal wir gehen irgendwie ähm, ins Kino oder wir gehen was essen oder wir gehen in ein Theater oder irgendwas, dann ist man wirklich auch mal räumlich getrennt. Also ich finde das viel einfacher, dann abzuschalten, als wenn das Babyphone noch mit im Raum liegt. Stimmt. Und äh, ja, das ist eine komplett. Das ist für beide Seiten natürlich komplett äh, neu, ja, auch für den Partner und selbst wenn die Frau, wenn du sagst, mir ist überhaupt nicht danach, ist da ja immer noch ein anderer Mensch, der da ist, ne? und dass man dann trotzdem in die Kommunikation auch reingeht und mit dem Partner redet, um da eine Lösung zu finden, ja, und eben wir Frauen, und da bin ich mir eigentlich, sicher, haben oft mal am Anfang weniger Bedürfnisse, weil das Kind ja auch viel körperliche Nähe sucht. Ne? Also wir haben ja auch jemanden der der unser körperliche ja, ähm, ja unser unser, ja, unser körperliches Bedürfnis zum gewissen Teil auch stillt ne? Also jemand der mit einem ständig kuschelt und sowas und das sich auch mal bewusst zu machen, dass das der Partner eben aber auch nicht hat ja? ähm, gerade am Anfang und, dass sich da einfach ganz, ganz viel ändert. Genau, also wir hatten jetzt schon die Rolle der Frau, die Rolle der Ehefrau und Partnerin. Dann haben wir, das hast es vorhin schon kurz mal angesprochen, das Telefonieren mit der besten Freundin. Du hast auch die Rolle der Freundin. Also mhm. ne, wie, wie ändert sich das so, im, ähm, wenn du Mama wirst? Ne? Gerade in Bezug auch darauf, wenn ähm, Freundinnen eben keine noch keine Mamas sind. Ja. Wie hast du das erlebt? Das würde mich echt mal interessieren. Also ich bin ja relativ... Ähm, so im Freundeskreis relativ früh Mama geworden, also eigentlich somit mit als die Erste. Ich habe das sehr, ja, also jetzt muss ich mal erstmal kurz überlegen, weil das ist ja schon ein bisschen mehr ist. So lange auch nicht, aber ähm, mittlerweile haben fast alle meine Freundinnen ähm, sind Mamas geworden Ich habe sehr, sehr viele neue Freundinnen auch kennengelernt, muss ich sagen, mit denen ich auch heute sehr gut befreundet bin. Also über das Baby, über die Rückbildung war das bei mir. Und meine anderen Freundinnen, das hat eigentlich ganz gut, geklappt. Ich finde das jetzt schwieriger mittlerweile, ähm, wo das Kleine, äh, also am Anfang ist das Kleine nochmal zurück, ähm, ist es ja so, dass ich es noch überall mit hinnehmen konnte, dass viel geschlafen hat, dass ich mich mit Freundinnen zum Spazierengehen getroffen habe, zum Kaffee trinken und ich bin vom Typ her auch jemand, der sehr gut loslassen kann. Und meine Freundin haben das auch immer schon am Anfang immer sehr bewundert, auch immer gesagt, ja, oh, du, du machst du machst trotzdem immer noch alles mit. Und so, also soweit das natürlich ging, ja, mhm. ähm, habe ich das auch immer versucht und ähm, habe da mich aber auch oft treiben lassen, muss ich jetzt auch sagen. Ähm, ich habe oft das Gefühl gehabt, ich, ich hatte gewisse Freundinnen, da habe ich gespürt, die verlangen das von mir und habe mich in dem Moment manchmal auch gar nicht so gefühlt danach, ähm, äh, dass ich jetzt eigentlich so lange unterwegs sein wollte, weil ich eigentlich doch irgendwie unsicher war noch am Anfang mit dem Kind und habe mich das nicht getraut beim Ersten, dann auch mal zu sagen, du, mir ist gerade überhaupt nicht danach, so eine große Runde spazieren zu gehen, mir geht vielleicht körperlich noch gar nicht so gut, das war ganz am Anfang der Fall, ähm, wo ich mit der Geburt noch ein bisschen mit den Verletzungen noch ein bisschen ähm, gestruggelt habe ähm, und habe mich da nicht getraut, Nein zu sagen, das habe ich beim Zweiten anders gemacht, ähm, weil ich Angst hatte, dass die Freundschaft darunter leidet, ähm, und dann aber, als, es so, als er ein bisschen größer war, aber noch so im ersten Jahr, fand ich es ganz gut, noch so zu vereinbaren, weil man eben das Kind noch überall mit hinnehmen konnte, es noch nicht eigene Anforderungen gestellt hat, dass er jetzt auf dem Spielplatz möchte oder lieber nach Hause möchte oder lieber sich mit dem Freund treffen möchte. Was jetzt mehr der Fall ist, wo ich so merke, okay, jetzt habe ich echt Freunde schon sehr lange nicht gesehen, weil die Bedürfnisse der Kinder so weit auseinandergehen mhm. ähm, und der dann keinen Bock hat. Und das, dann habe ich auch keinen Spaß beim Nachmittag, wenn der keine Lust hat. Das fand ich am Anfang gut und ich fand auch die Akzeptanz gut und ich glaube, es hätte auch funktioniert, hätte ich am Anfang gesagt, dass ich es dass nicht möchte oder dass es mir zu viel wird oder so. Aber da habe ich ähm, zu wenig Vertrauen da rein gehabt ähm, im Endeffekt. Aber ja, ich sage, ich habe eigentlich keine Freundin verloren, das Mama sein, zum Glück. Ja.
0: Also ich habe es ein bisschen anders erlebt. Also ich habe auch, ich habe auch Freundinnen dazugefunden, also bekommen, ja. Also ich habe auch neue Kontakte aufgemacht, was ich total schön finde. Es haben sich auch Freundschaften intensiviert. Ich war aber auch die erste, die wirklich bei uns im Freundeskreis äh, bei meinen Mädels ähm, wirklich auch schwanger äh, gewesen ist. Ähm, ich hatte das große Glück, dass einer meiner längsten Freundinnen, ähm, dass sie mit mir gemeinsam schwanger war. Und ähm, ich glaube, das ist unsere Freundschaft noch ganz, also das ist auch ein wahnsinniges Glück, ja. Also wenn das irgendwie eine Freundin, deine beste Freundin ist oder quasi deine Schwester ist und du bist mit ihr äh, schwanger, dann äh, ist das auch echt eine ganz, ganz coole Sache, weil das auch so diese Paarverbindung zwischen uns beiden, also auch unter den Männern, auch noch mal ganz anders irgendwie ähm, ja intensiviert hat. Wir haben uns zusammen Kinderwagen angeguckt, Babybetten und wir haben so richtige Paarausflüge gemacht und haben ähm, haben quasi uns über die ganzen Sachen irgendwie informiert und uns permanent ausgetauscht. Es war wunderschön. Ich habe es aber auch im Gegenteil erlebt, dass ich ähm, mich auch von Freundinnen ähm, getrennt habe. Also Getrennt, sage ich jetzt, oder auch komplett distanziert und auch aus meinem Leben, also die sind aus meinem Leben rausgegangen mit der Schwangerschaft, ja, weil ich einfach, ähm, ich habe mich da nicht mehr gut gefühlt. Ich war nicht mehr, ich war nicht mehr hip und nicht mehr aktuell, weißt du, weil ich habe, ich konnte abends, hätte ich essen gehen können, aber ich wurde nicht mehr gefragt, weil ich ja die Mama war. Und dann sind das ähm, solche Dinge, die sind echt passiert. Es war für mich ganz, ganz schwer, auch diese neue Rolle zu akzeptieren. Als Mama, ja, also mhm. meine ganzen Freunde, die sind nach Mykonos, sind die geflogen im Sommerurlaub und ich war mit einem Schreibaby zu Hause. Mich hat das gekillt innerlich. Ja, mhm. also das war so, war verdammt schwer und, ähm, ich habe meine beste Freundin, die hat aber die hat sich wahnsinnig gut um mich gekümmert. ja. Sie ist mittlerweile auch Mama und das hat unsere ganze Verbindung nochmal auch verändert. Ja? Also es ist noch die andere Freundin, von der ich gerade eben gesprochen habe. aber ähm, es sind halt eben auch Menschen gegangen, weil die auch einfach so nicht diese, das war nicht unterstützend. Ja, also ich zum Beispiel als, als Mama mit einem Schreibaby, was halt wirklich furchtbar viel geweint habe und mir ging es wirklich schlecht, hätte ich mir auch einfach mal gewünscht, dass jemand an der Haustür klingelt und einfach mal sagt, komm, jetzt gibst du mir mal her und du gehst jetzt mal duschen. Ja. Hm. Und das ist halt nicht passiert. Und also was ich damit sagen möchte, ist selbst... Wenn es Frauen da draußen gibt, die das jetzt gerade auch hören und die wissen, wie es, ähm, wie das, wie sich das anfühlt, ja. Wenn es Menschen sind, die dir wichtig sind, mach den Mund auf, sprich mit denen, sag denen das, was du brauchst, was du dir wünschst, was du blöd findest, ja. Mhm. Ob das Menschen verstehen oder akzeptieren, das ist nochmal eine andere Geschichte, ja. Es ist auch nochmal ja. menschlich abhängig. Aber es ist, es ist auch schwer, weil auch kinderlose Paare, und ich habe das früher auch selber anders gesehen, haben auch oft nicht dieses Verständnis, ja, auch diese, nee, total. diese, sagen wir mal, diese Flexibilität, also wir sind auch flexibel, ja, wir sind, also ich, wir versuchen trotzdem ähm, ultra leicht, also ähm, sage ich jetzt in Anführungszeichen, auch zu leben und wir haben auch ähm, nie, sind wir nicht zu Freunden gefahren, weil wir gesagt haben, er muss jetzt abends um 7 Uhr im Bett liegen. Ich möchte das jetzt nicht für andere Frauen, wenn das funktioniert und die da danach leben, nach ihrer Struktur ist das fein, aber so waren wir nicht, weil wir einfach unsere Leichtigkeit irgendwie bewahren wollten, aber es gibt auch viele Freunde oder Menschen, die nehmen nicht so Rücksicht. Ja, also das ist dann, dann fährt man halt da und dahin, aber man denkt, also sie denken halt dann auch nicht nach, dass da vielleicht jemand äh, ein Baby dabei hat und ähm, ja, vielleicht nicht wirklich, richtig teilnehmen kann. Ja, also diese ganzen Situationen gibt es und ich, das finde ich, es war für mich wirklich hart zu akzeptieren und festzustellen, okay, das ist jetzt definitiv ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Also da wird ein ganz großer Teil von meinem alten Ich der sehr, sehr ultraleicht und sehr, sehr flexibel und sehr reisefreudig und spontan war, der muss jetzt gehen gelassen werden. Mhm. Eine wahnsinnige nee. Akzeptanz. Das war das ganz, ist ganz viel Zeit gebraucht, bis ich das bis heute äh, wirklich gut für mich hinkrieg Ja,
1: ich finde, das ist ja immer, also ich kämpfe ich damit immer noch teilweise. ne Aber was ich auch interessant fand, den Punkt, also bei mir war es ja eben so, ich habe das ich habe mich oft in diese Rolle reinpressen lassen. Ne? Also ich habe das, ja. wo du sagst, ähm, ich habe Freundinnen gehen lassen. Ich glaube, an dem Punkt ähm, war ich mit meinem ersten Kind nicht. Ich habe dann eher mich total zerrissen, um ja. allen gerecht ja. zu werden und gar nicht geguckt, was brauche ich eigentlich. Und das war mit dem zweiten besser, weil ich natürlich auch mich in, der, in den Jahren viel mit mir selber beschäftigt habe und auch mit meiner Rolle als Mama. Aber das hätte ich so nachbetrachtend, würde ich das jetzt eher machen. Aber das, dazu gehört einfach ein wahnsinniger Mut auch irgendwo ne? und auch eben ja, dass man auch sagt, okay, und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht mehr und das ist ja total traurig, ja zu akzeptieren, dass eben vielleicht jemand, der einen jahrelang begleitet hat im Leben, auf einmal dann nicht mehr da ist und ähm, auch wenn das dann im Nachhinein vielleicht gut war, ja, weil es einen immer sehr, sehr viel Energie und Kraft kostet, ja, aber trotzdem den Schritt zu gehen ist ja nicht leicht. Ne, und ja, da zu Land. sagen, und ähm, da muss man natürlich auch erstmal hinkommen, aber klar, den Appell kann man natürlich schon setzen, weil das wahnsinnig wichtig ist für dich. Und irgendwann kommst du auch an den Punkt und wirst merken, dieses, dieser Mensch, der kostet mich wahnsinnig viel Energie, weil ich mich immer zerreißen und verändern muss und immer das Gefühl habe, alles gut machen zu müssen, aber du hast ja auch noch ein anderes kleines Wesen, was, was dich braucht und was dich auch noch, was auch noch an dir zieht. ne Und eigentlich möchtest du ja von deinen Freunden genährt werden und in deinem ja in deiner Kraft gebracht werden und unterstützt werden und nicht auch noch geben die ganze Zeit. Und dich ähm, das mal so bewusst zu machen und zu überlegen, ja, wie ist das denn langfristig? Ne? Natürlich ist das vielleicht in dem Moment, oder das heißt vielleicht, ist es ist in dem Moment traurig und es ist auch eine Zeit lang traurig. Und, aber es werden sich auch wieder neue Menschen in dein Leben, äh, werden da wieder reinkommen, die vielleicht dich dann mehr unterstützen können oder auch mehr deine Situation akzeptieren können. Und das ist nochmal wie so ein Wendepunkt einfach, ja wo ja. man einfach auch merkt, derjenige, der der geht weiter mit mir und der eben nicht und da war ich beim ersten Kind sicherlich nicht ähm, so gestärkt in mir, ähm, wie jetzt bin, dann jetzt mit der Zeit ne? und ja, aber trotzdem habe ich, ähm, glaube ich auch immer, dass das Reden, wie du sagst, das ist das Wichtige eben, dass man da, dass man da auch offen sagt, was man möchte oder auch was einen stört und ähm, das habe auch viel, kann ja auch wiederkommen, ne? wenn die Menschen dann irgendwann selber auch in die Rolle der, der Mama reintreten, in eine Familie bekommen ne, und viele Dinge vielleicht auch besser verstehen. Dann kann eine Freundschaft auch wieder Aufwand, ja, wieder ja. ja genau wieder stärker werden und um, man einfach mal eine gewisse Phase seines Lebens nicht so viel Kontakt hat, aber dann wieder mehr, ne, weil man das auch mehr akzeptiert oder sich mehr der Alltag angleicht, man wieder mehr
0: Dinge miteinander unternehmen kann. Das Verständnis. Ähm, da ist, ne? das ist halt, total ja. Also ich also ich mittlerweile ist es so, ich kann es ja auch von beiden Seiten verstehen. Also es ist so, ich glaube für jemanden, der keine Kinder hat ist es auch oft, man sieht es einfach nicht. Man hat da auch kein Gespür für. Also das ja. ist auch total okay. Also es ist auch überhaupt gar kein Vorwurf, sondern ich finde es einfach wichtig, so wie schön, wie du es als Appell bezeichnet hast, das ist auch verdammt wichtig, auch wenn es gerade gute Freunde sind, dass man einfach mal sagt, ey, sorry, ich kann jetzt auch gerade einfach nicht und ich wünsche mir auch das und das und ich habe jetzt gerade dann das Bedürfnis und du könntest mir damit helfen. Also von daher, ja.
1: Mhm. Nee, auf jeden Fall. Also... Ja, jetzt haben wir die Rolle ähm, Frau, Ehefrau, beste Freundin, ähm, was ich auch noch ganz ähm, spannend finde, einfach die Rolle auch der ja in deinem Job, ich weiß gar nicht, wie die Rolle sein soll, die die Karrierefrau vielleicht, ja, egal wie die Karriere aussieht, ob es jetzt ähm, ja, einfach der Job im Endeffekt, ja, auch da, das ist es vielleicht nicht ganz am Anfang, obwohl mit der Schwangerschaft natürlich bei vielen ähm, Berufen ändert sich natürlich schon wahnsinnig viel heutzutage, also in der heutigen Situation, sind auch viele freigestellt mit der Schwangerschaft. Aber auch, ähm, es gibt auch gewisse Jobs, wo man ähm, als Schwangere nicht mehr alles machen darf. Jetzt rede ich auch mal so vom medizinischen Bereich, ja, wo ich herkomme. Oder ja, auch, ähm, sage ich mal, wenn man mit Chemikalien arbeitet oder so, dass man da einfach auf einmal nicht mehr die gleichen Aufgaben bekommt. Ja, oder wenn viel gereist wird und so weiter. Das heißt, man kann auch so in seinem Job schon in der Schwangerschaft eine Veränderung erleben und auch diese Veränderung der Akzeptanz. Ja, und ich glaube, da können wir beide gleich auch nochmal was zu erzählen von unseren Geschichten, aber und den ganzen Podcast zu ja. <lacht> Aber so, dass man natürlich erstmal sagt, man ist schwanger, dann das leider ist es heutzutage doch noch oft so. Und das, ähm, da sag, rede ich aus eigener Erfahrung, aber auch aus vielen Freundinnen, die dasselbe erfahren haben, also es scheint wirklich überall noch so zu sein, dass man da erstmal auch nicht immer nur auf ja, positive ähm, positives Feedback stößt und oft auch erstmal in seinem Job vielleicht minderwertig behandelt wird, ja, oder so ja, du bist ja eh bald weg, du bist ja eh bald die Mama, ähm, vielleicht die Projekte dann ähm, nicht mehr so, die guten Projekte bekommt ähm, und dass sich schon in der Schwangerschaft viel verändert und dann natürlich so soll, muss man in Deutschland schon, sollte man eigentlich bekannt geben, wann man wiederkommt. Ja, das heißt, man fühlt sich da auch oft schon unter Druck gesetzt. Ja, wie lange möchte ich denn jetzt Elternzeit nehmen? Natürlich hat man das Recht, das auch immer wieder zu verändern. Aber da sich irgendwie schon so festzulegen und dann, ja, wie, wie steige ich wieder ein? Wie verbinde ich das alles? Und dann häufig geht die Frau ja in Teilzeit zurück, also die meisten. Und wenn nicht, ist das natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung ja, wie stelle ich mich auf einmal vielleicht als Teilzeitkraft da? wie finde ich da meine Rolle wieder und wie ist das akzeptiert und wie finde ich so den Spagat zwischen Familie und Job, also das ist einfach auch nochmal eine wahnsinnige, wahnsinnige Transformation und eine große Rolle, die man auch da ähm, lebt und gefühlt erfüllen muss, aber eben eigentlich ja nicht erfüllen muss, sondern muss natürlich wieder schauen, wie, wie, wie möchte ich das selber für mich machen und wie lässt sich da vielleicht auch was verändern, wenn es nicht gut ist, ja.
0: Ich glaube, ein ganz ganz, wichtiger, ein ganz, ganz wichtiges Wort, was da drin steckt, ist tatsächlich müssen. Ja. Und das ist auch der, also wenn wir auch über Druck im Außen sprechen, ist das mit der größte Druck, den es überhaupt gibt. Also klar, was Freunde sagen, das ist halt persönlich, es ist emotional, aber den größten Druck, den wir haben, auch in der Schwangerschaft, habe ich so erlebt, dass es wirklich einfach das Berufsleben ist. Weil wir kennen das alle, auch Sprüche wie, die ist ja nur schwanger ist ja auch sowas, also was da da, da, also da kriege ich Gefühle bei dieser, bei dieser Aussage. ja. Also da muss ich echt sagen, da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht anfange zu schimpfen im Podcast. Aber ähm, es wird ja oft so suggeriert, man ist ja nur schwanger und ähm, man ist genauso einsatzbereit, wie man vorher auch war. Ähm, vielleicht hat man selber auch das Gefühl, dass man so eine Schwangerschaft einen überhaupt nicht verändert äh, in seinem Job. Man wird durchziehen bis zu sechs Wochen und dann gönnt man sich die Ruhe. Ja, man möchte halt genauso mithalten in seinem Umfeld. ist natürlich auch abhängig, in welchem, äh, in welchem Unternehmensgeflecht man ist oder in welcher Umwelt man auch zu Hause ist, sage ich jetzt mal. Ne? Unternehmensumwelt. Und ähm, das kann halt extrem viel auslösen. Ja, bei mir war es habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Also ich habe mir sehr, sehr viel Stress gemacht. Ich habe ähm, mich nicht gut gefühlt, ähm, habe dafür Migräne entwickelt, habe eine Frühgeburt gehabt. Ähm, das sind alles Themen, die echt sehr, sehr schwer sind. Also ich kann das definitiv nachempfinden. Ich kann es aber auch nachempfinden, wie es ist als Mama, wenn man dann wieder arbeiten gehen möchte in Teilzeit und der Arbeitgeber dann sagt, nee, du kannst voll zurückkommen, aber ansonsten leider nicht was halt total schlimm ist, wenn man vor allem auch in seiner Rolle diesen Karriereweg auch braucht, weil man ihn gerne lebt. Ja? Mhm. Also wenn man gerne auch irgendwo arbeitet, einen coolen Job hat, seine eigene Kompetenz ausleben möchte und vielleicht nicht nur Mama sein möchte, sich nicht nur über die Mama-Rolle definiert, was viele Frauen gerne tun. Aber es gibt halt eben auch diejenigen, die, die diese Unternehmenswelt auch brauchen, weil sie einfach ein anderes Ich leben können dadurch. Mhm. Und es ja, ist verdammt schwer, wenn ein Unternehmen, also wenn ein Arbeitgeber sagt so, sorry, also Teilzeit, ähm, ja, Sie können am Empfang arbeiten, aber mindestens 80 Prozent und äh, ja, aber am besten eigentlich 100. Also so wird mir das jetzt nicht gesagt, aber ähm, ähnlich, <lacht> weshalb ich auch meine Elternzeit dann verlängert habe und gesagt habe, okay, ich arbeite als Yoga-Lehrerin und so ist mein Weg auch in diese ganze in diese ganze Welt gestartet, ja, dass ich mich selber darüber definiert habe und wir wollten ja eh nochmal darüber sprechen, erstes Baby, zweites Baby, ich glaube, du wirst das in beiden Fällen, wirst du es nochmal ganz anders ähm, auch beschreiben können in der Arbeitswelt, aber ähm, für mich ist es wirklich auch eine wahnsinnige Herausforderung, das zu tun, was ich liebe, was ich für mein eigenes Selbst, für meine eigene Rolle brauche und wie ich meine Mama-Rolle mit dem ganzen also kombiniere. Mhm. Vor allem jetzt auch gerade während Corona, Homeoffice, alle sind da, gibst du dein Kind in die Kita oder nicht, also es ist eine Zerreißprobe, die du da wirklich erlebst.
1: Ja, ja, total. Ach, es ist echt. Also, ich meine eben gerade, was du schon gesagt hast. Sie ist ja nur schwanger, ja. Also, das ist ähm, leider immer noch so. Und ich muss auch sagen, als ich selber noch kein Kind hatte, bei uns im, ähm, ja, in ja der im in der Klinik, im medizinischen Wesen so, ne, natürlich, das war schon das Blöde dran und da ist das System einfach dran schuld, ne? wenn Frauen ausgefallen sind, aufgrund einer Schwangerschaft oder was auch immer, mussten die anderen das tragen, was dann bei uns aber nicht hieß, es waren mehr Akten auf dem Tisch, sondern ja, du hast dann halt nicht sieben, nicht 24 Stunden Dienst gemacht, sondern machst halt noch mal zwei mehr. Und du mhm. bist ja aber auch fertig. Ne? Und natürlich war das eine falsche Projektion, weil die Frau in dem Moment, die ja schwanger war, kann ja nichts dafür. Und das war auch nicht, das ist ja dem System eben geschuldet, Ja, aber das dann oft so negative Gefühle rausgekommen sind und man das Gefühl hatte, auch ähm, als ich dann selber schwanger war, man ja diese zu, man mutet den, ähm, den Kollegen jetzt so viel zu und ähm, dann wieder dieses schlechte Gewissen, sich dann doch wieder zusammenreißen und eigentlich fühlt man sich aber nicht gut, weil man Übelkeit hat, weil man müde ist. Ne? Also das ist so schlimm. Und ich glaube, da müsste sich einfach viel mehr in den Strukturen ändern. Also ich kann dir sagen, ich bin, also bei uns war das verpönt, vor der zwölften Woche zu sagen, dass man schwanger ist. Das heißt, wir haben bis zur zwölften Woche noch 724-Stunden-Dienste gemacht. Und du kannst dir vorstellen, ich hatte größte Übelkeit auch. Die, man, die es gab. Ich habe mich zum Glück nicht übergeben. Also ich hatte auch eine Kollegin, die hatte eine starke Hyperemesis. Die hat sich morgens vor dem Dienst die sich immer oh Mann, die, die äh, Vomex über die Vene reinlaufen lassen, zwischen den Patienten sich hingelegt und so. Und also ich meine, das ist abartig. Und trotzdem hat die von unseren Oberärzten nochmal blöde Kommentare bekommen. Ne? Also das kann man sich gar nicht, möchte man sich gar nicht vorstellen. Und wenn ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin, ich konnte meine Augen kaum aufhalten nachmittags, weil ich so müde war und ich stand immer an der roten Ampel, das war echt schlimm, ich bin dann irgendwann mit der Bahn gefahren, weil ich das nicht mehr tragen konnte, Das, ähm, ja, diese Verantwortung. Ich kam, war so müde, dass jeder, der schon mal schwanger war, kann sich vorstellen, von welcher Müdigkeit ich gerade spreche. Ja, und das ist einfach, das System ist da einfach dran schuld, ja, und ähm, bei mir war es ja auch mit dem Wiedereinstieg so und das werden wir auch bestimmt nochmal in Ruhe mal besprechen, aber auch das ähm, wurde mir einfach nicht möglich gemacht, obwohl ich einen unterschriebenen Vertrag hatte, mein Kind eingewöhnt hat und dann zwei Wochen vorher nochmal einbestellt wurde, um mir zu sagen, nee, geht doch nicht. Klar hätte ich dann mit dem Anwalt gegen vorgehen können, ja, weil das ist ja oft ähm, so geregelt, ja, gesetzlich, also es hätte möglich gemacht werden müssen, aber will, will ich denn mit so jemandem zusammenarbeiten, der ja. mich menschlich so enttäuscht und der mich, ähm, und das kann ich auch in Ruhe nochmal erzählen, aber so unter Druck setzt auch, ähm, dann, dann ist das medizinische System hierarchisch, ja, die können mich ja natürlich auch in meiner Ausbildungszeit da so nee, schlecht machen, also mich dann auf Stationen einteilen, wo ich eigentlich gar nicht mehr hin möchte, mir die blöde Arbeit abgeben, jetzt mal auf äh, gut Deutsch gesagt. Und da hat man ja auch keinen Spaß. Ne? Und klar, jetzt nachbetrachtend, kannst du vielleicht genauso sagen wie ich, aber hat sie haben sich für mich natürlich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und es war für was gut, dass es so passiert ist, aber in der Situation, dass ich war also kann man sich nicht vorstellen, massiv enttäuscht. Ich war traurig. Ich wäre wär gerne in den Job auch zurückgegangen. Und, war mir ähm, auch so, ja. ja. aber so, um zu Rollenfindung nochmal zurückzufinden, das ist halt, weil wir jetzt so darüber gesprochen haben, einfach auch das wieder eine Rolle, in der wir uns finden müssen. Egal, wie ja auch irgendwo unser Außen sich dann uns gegenüber präsentiert oder uns ähm, es sich verändert, ja, müssen wir ja da mit dem irgendwo wieder auch klarkommen und weitermachen und weiterleben und unsere Rolle finden. Und ähm, das ist einfach ähm, ja schon auch wieder eine Herausforderung. Und ich ähm, denke, der gesellschaftliche Druck, der auf allen fünf Rollen, die wir jetzt besprochen haben, oder vier, ähm, also der Frau, der Ehefrau, der besten Freundin, der der Mama auch, die haben wir gar nicht mehr so als Rolle hervorgehoben, weil wir davor schon drüber gesprochen haben. Und aber auch die Rolle eben als Karrierefrau. Die Gesellschaft ähm, macht da ja auch nochmal ihren, ihren Druck, ja, dass wir irgendwie alle Rollen gleichermaßen gut erfüllen müssen oder dem Standard gut, ja, was ähm, die Gesellschaft jetzt sagt. Also eine Frau, die halt einfach noch selbstständig, ähm, also selbst eine hübsche, ähm, ansehnliche Frau ist, dann die Mama, die aber eigentlich rund um die Uhr sich um das Kind kümmern muss, die Karriereleiter Klei ähm, steil bergauf klettert, eine tolle Ehefrau ist, ähm, immer Bock hat. auf Sex hat und dann, <lacht> genau, die Wohnung ist perfekt sauber ähm, und eine beste Freundin ist sie auch noch. Also das geht einfach nicht. Ja? Der Tag hat auch nur 24 Stunden und ähm, wie soll das funktionieren? Ja, 24-7 mit dem Kind, das Kind nicht fremd betreuen lassen, aber immer noch Karriere machen. Also sorry, das ist einfach nicht möglich und sich davon zu befreien und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir Frauen unter uns auch regeln müssen, weil wenn wir es nicht ändern, dann wird es sich auch für alle anderen Frauen nicht ändern und wenn wir es alles so mit uns machen lassen, ähm, auch wie wir es zum Teil ja auch selber gemacht haben, ähm, ne, sich da so reinpressen lassen, ähm, dann wird es sich auch für alle anderen Frauen schwieriger werden und ähm, da einfach das Bild gemeinsam verändern, ja, das gemeinsam zu sagen, okay, hey, so geht's nicht und ähm, auch die Rolle anderer Frauen akzeptieren, ja, was wir auch in unserem Reel nochmal so hervorgehoben haben, die Mamas und die Frauen um uns rum so zu akzeptieren, wie sie für sich das Mama-Leben und das Frau-Sein leben wollen und die Karriere leben wollen und nicht da immer in Konkurrenz miteinander gehen, sondern auch mehr tolerant sein und sich gegenüber ja, zuhören, akzeptieren, Mut zusprechen für die Rolle, die sie, wie
0: sie sie erfüllen wollen, weil das, das hilft uns weiter, glaube ich. Ja, und ich glaube, eine wichtige Sache, die man da auch vergisst, und das, deshalb ist das auch alles ein Thema, Also ich würde auch super gerne mit unterschiedlichen Frauen mal sprechen, weil ich das auch unterschiedlichen Blickwinkeln auch ja gerne mal äh, auseinandernehmen würde, weil es gibt ja auch viele Frauen, die müssen zurück, Also weißt du, die müssen einfach in diese Rolle rein, obwohl sie vielleicht gar nicht wollen. Ja, weil es einfach auch von zu Hause notwendig ist, dass sie halt einfach 100 Prozent auch arbeiten müssen. Und dann, die müssen es einfach hinkriegen, egal wie. Ja, und das ist einfach also ein Wahnsinnskonflikt, ja, weil wir gerade eben, so wie du es auch gesagt hast, auch von außen einfach diese Akzeptanz teilweise auch nicht da ist. Also das heißt, es bedarf auch ganz, ganz viel Arbeit von den Arbeitgebern, die wir einfach haben, auch von den Personalabteilungen, dass das einfach unterstützt wird, ja. Ich erlebe das auch gerade während Corona, auch wie viele Leute eigentlich gerne zu Hause bleiben würden und ihre Kinder nicht in die Kita schicken möchten. Aber die müssen, die müssen einfach zwangsweise ihre Kinder einfach reinbringen und reingeben, obwohl sie eigentlich eher sagen, nee, ich möchte nicht, dass mein Kind sich ansteckt. Jetzt gerade jetzt in den letzten Wochen, wo das einfach auch sich so verändert und auch mutiert und auch kleine Kinder stark betroffen sind. Das ist einfach eine wahnsinnige Aufgabe. Ich finde, Mama sein ist nicht einfach für mich. Ich sage auch immer wieder, und ich sage das sage ich auch ganz bewusst, es ist die größte Transformation im Leben einer Frau, also mit die größte, ja, weil wir einfach auf so vielen unterschiedlichen Ebenen wachsen dürfen, aber auch Leid erfahren, Konflikte erfahren, selber in den eigenen Struggle gehen mit sich selbst und ähm, es ist einfach ein verdammt schwieriger Weg. Also es muss auch nicht immer rosa rot sein. Und Genau über dieses rosarote Thema wollen wir in nächster Zeit auch noch einen Podcast aufnehmen, weil wir einfach auch euch zu Hause mal hinter die Kulissen blicken lassen möchten, wie wir das hier überhaupt alles managen. Das sieht, also, das ist ja auch genau, was wir besprechen wollen, ist, dass es von außen auch über Social Media immer alles so rosarot aussieht. Aber wie es dann wirklich permanent irgendwie funktioniert und welche Konstrukte man sich da auch vielleicht bauen muss, damit man sich selber also dass man in so eine Selbstbestimmtheit auch zurückkommt, ist einfach ein verdammt langer Prozess, finde ich. Und eine wahnsinnige Transformation. Mm, total. Also ich finde den Punkt auch nochmal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass ähm, dass man in die in diese
1: Arbeit oder in die Rolle wieder zurück muss. Das, ich wollte, werde auch, ähm, wollte nicht damit sagen, dass man das. Ähm, ändern muss oder so, sondern dass man seine Rolle dann irgendwo finden muss, in mhm. dem Sinne und zu gucken, okay, da lässt sich von außen jetzt nichts ändern, weil es ist für mich keine andere, es gibt gerade keine andere Möglichkeit, ähm, aber dann zu schauen, okay, wie, wie kann ich diese Rolle leben für mich? Ja, wo kann ich mir vielleicht aber auch meine, ähm, ja, mich nähern, was, was, was kann ich in meinem Leben ändern, dass ich mit, dieser, mit diesem Job jetzt auch irgendwo ähm, so klarkomme? ja und meine Rolle als, jetzt, wenn wir diese fünf Rollen eben haben, als Karrierefrau, meine Jobrolle, halt irgendwo auch so für mich leben kann, dass es dass es okay ist, ja, mhm. und dann eben an den anderen, ähm, ja, dass es einfach, aber auch für mich okay ist, und darum geht es ja auch, ne dass du sagst, okay, ich muss das jetzt machen, weil das lässt sich jetzt aktuell nicht ändern, ähm, und die Rolle lebe ich so und so, und ich gestalte sie so und so, und das ist okay, und da lasse ich mir auch nicht reinquatschen, und ähm, sondern einfach, dass man sich nur mal bewusst macht, wie möchte ich wie kann ich da irgendwo für mich ähm, die Rolle so angehen oder wie möchte ich die Rolle auch leben und ohne mich von außen in eine Rolle reinpressen zu lassen, ja, ohne den Druck zu sagen, okay, du musst jetzt aber 50 Prozent arbeiten, sonst bist du keine gute Mutter oder du musst ähm, eine Karriere machen, sonst bist du keine keine gute Frau, und sondern einfach zu sagen, nein, meine Rolle ist so, ich arbeite so und so, weil entweder es muss so sein oder ich möchte das so machen. Um, und das ist meine Rolle, und um, das ist, glaube ich, das Entscheidende, was ich jetzt auch mit dem um, sagen wollte, was ich gerade gesagt habe. Genau. Und diese rosa-rote Welt auf diesen Podcast freue ich mich wahnsinnig, weil wir ja auch schon da auch mal auch immer mal wieder äh, Nachrichten bekommen haben, wie wir das so machen, aber oder auch, dass das immer alles so, so easy aussieht und ähm, da können wir schon vorwegnehmen, so ist es auch nicht. Ja, ja aber, wir haben jetzt
0: ähm, Samstag
1: äh, 8.30 Uhr heute Morgen angefangen. <lacht> <lacht> genau, und äh, das zum einen, ne, dass wir uns natürlich auch managen müssen und so, mhm. ähm, aber ja, das, also wir werden euch da einfach auf jeden Fall auch mal mitnehmen und auch dieses rosa-rote rosa, rote Instagram ähm, Social Media Welt, ähm, ist ja auch in nicht, nicht gesund. Ja? Also man muss natürlich auch immer gucken und wir wollen natürlich mit der Mama Academy eben auch ähm, ja, das gerade nicht, nicht ähm, erreichen. Ja? Wir wollen ja auch dich in deinem Weg unterstützen, ähm, so wie du deine Rollen, dein Leben als Mama leben möchtest. Ja? Mhm. Und wir sind ja genau aus diesem Grund dahin gekommen, zu dem, was wir machen, zu der Mama Academy, dass wir sagen, ähm, wir sind ja auch unseren Weg gegangen, unsere Struggles haben wir gehabt und bringen dann eben noch unsere ja unsere berufliche Expertise mit rein und unsere Erfahrungen und mussten daran ja auch wachsen und wollen jetzt dich auch dabei
0: unterstützen, zu wachsen und dein Leben so zu leben, wie du es gerne möchtest. Genau, und ich finde, das ist eigentlich passend zu dem Podcast. Wenn wir das zusammenziehen, warum wir den überhaupt aufgenommen haben, ist einfach diese Schublade langsam zu öffnen, weil da einfach wahnsinnig viel Potenzial drin steckt und auch sehr großer Diskussionsbedarf. Und uns einfach wirklich wichtig ist, wenn du schwanger bist, es werden Veränderungen kommen, körperlich, seelisch. Es wird auch viel mit deinen Rollen machen im Leben und es wird auch Ups und Downs geben. Aber das Leben wird schön bleiben. Es wird vielleicht anders. Man muss sich neu finden, man hat Altes im Gepäck, man kriegt ganz viel Neues dazu und genau, wir wollen einfach beginnen, damit in eine Aufklärung zu gehen, dich zu unterstützen und ich glaube, das Wichtigste aus unserer Podcast-Folge heute ist, die Veränderungen gehören dazu, es bedarf aber sehr viel ja, ähm, Akzeptanz und auch Selbstliebe, um sich selber dazu begleiten, auch liebevoll mit sich umzugehen, sich auch liebevolle Menschen in der Zeit zu holen oder auch in Gespräche mit Menschen zu gehen, die, die das Ganze unterstützend äh, ja eben schöner und einfacher machen können. Es ist kein einfacher Weg, aber es wird am Ende wird es alles wieder gut. Es ist alles nur eine Phase, finde ich, mit einer <lacht> schönen Situation, eine die man, man immer hört, aber es, ist, es wird irgendwann alles wieder besser und leichter und schöner und ja, genau. Rieke, magst du abschließend noch was sagen? Ähm, nee, ich höre meine Kinder im Hintergrund. Ähm, ich freue mich
1: jetzt auch darauf. Und, ja, ähm, schön. <lacht> Nee, also ich finde einfach auch, wie du schon gesagt hast, ist die größte Transformation im Leben einer Frau und das spüre ich jeden Tag und ich habe das Gefühl, die Transformation hört auch nicht auf. Ja. Mhm. Ähm, klar, der größte Wandel kommt mit der Geburt des Kindes, aber danach fängt die Reise erst so richtig an. Ja. Ähm, das heißt für mich, Mama zu sein. Wie definiere ich das für mich? Und das finde ich halt so wichtig. Ne? Die Rollen, über die wir heute gesprochen haben, die von der Gesellschaft so, ja, so einen Stempel auferlegt bekommen haben. So und so muss es sein und so muss es, äh, soll es sein und sich davon zu lösen und zu Mehr, mehr zu reflektieren, aber auch mehr in dieses Miteinander reinzugehen, zu sagen, jede Frau darf ihr Mama sein, so leben, wie sie es möchte. Und das ist alles okay. Und es gibt kein richtig und kein Falsch und du, wie du es machst, machst es gut. Ja, und das ist einfach für mich ähm, das Entscheidende. Und da auch mehr Akzeptanz gegenüber anderen zu zeigen, damit man eben in der Gesellschaft ein anderes Bild ähm, erweckt und zeigt, es ist einfach ja, bunt, das Welt der, der, der Mamas, ja. Und alle Mamas sind, solange die Liebe noch da ist und da die Liebe zu dem Kind da ist, 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 das, ist das eine gute Mama. Und mhm. ähm, deswegen, was du auch sagst, manche müssen halt vielleicht ähm, haben mehr Wahl, in, auch in, was sich Berufliche angeht, oder sich einen Babysitter zu nehmen. Und manche haben es eben nicht. Oder haben die Oma vor Ort und manche nicht. Und manche müssen dann halt einfach ja, das anders leben als andere und das ist okay so und das war auch schon immer so und wir haben halt einfach halt viel zu viel Zeit und auch ähm, dann sind zu, im zu viel zu Reichtum, ja uns zu vergleichen ähm, und uns da auch so in Konkurrenz miteinander zu stehen, anstatt uns unter die Arme zu greifen und uns zu, zu, zu unterstützen und ähm, ja, das finde ich einfach ganz wichtig. Genau, das ist so mein Plädoyer zum Abschluss. Ich glaube, wir könnten jetzt noch drei Stunden weiter reden <lacht> ja, Und es wird bestimmt wir noch einige Folgen zu dem Thema geben. Aber das war jetzt mal ein Einstieg. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, ja, schenk uns doch gerne mal eine positive Bewertung bei iTunes. Weil so können wir den Podcast auch noch an ganz viele andere Frauen in die Welt raustragen und diese, ja, ähm, diese wichtigen Worte eben ja noch mit anderen Frauen teilen. Und ähm, wenn du dich gerne mit uns austauschen möchtest, wenn du deine Erfahrungen, deine Gedanken zu der Podcast-Folge gerne mit uns teilen möchtest, dann schreib uns doch in die Kommentare unter dem heutigen Instagram-Post ähm, und darauf freuen wir uns, ähm, wenn wir von dir auch hören und ansonsten ja, wünschen wir dir einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Zeit. Bis bald.